0: Estamos começando mais um podcast Catnap. Eu sou o Mário E eu sou o Davi. E hoje a gente está com um convidado especial Vocês vão lembrar dele do episódio do Twin Peaks é Épico o episódio do Twin Peaks O episódio o, o, Quase Tolkieniano Do Twin Peaks Nossa amigo Thiago Marinho Opa, e aí, pessoal? Dessa vez a gente vai dar as nossas dicas do que a gente tem visto. Faz uns 15 dias que a gente não grava, então tem bastante coisa para falar. Antes de começar, para ficar tudo bonitinho, vou passar aqui as nossas redes sociais para vocês poderem entrar em contato com a gente. O primeiro é o e-mail, podcastcatenap.gmail.com.
1: Ou lá no Facebook, facebook.com.br podcastcatenap.
0: Ou no Twitter, onde eu sou o arroba o E
1: eu sou arroba dedonato
0: e Tiagão, se alguém quiser falar com você manda um e-mail fala
1: com a gente que a gente repassa também
0: e, e pra facilitar pra todo mundo agora a gente também tá no Spotify é só procurar pelo Catching Up e vai aparecer lá, se dá um follow ele aparece no, na sua parte de podcasts do Spotify fica logo embaixo das suas playlists, é facinho de achar se você não tem um aplicativo de podcasts no seu celular esse talvez seja o caminho mais fácil e dessa vez, então, a gente vai gravar primeiro dando as dicas, já que faz 15 dias aí que a gente não grava. E vamos encerrar esse episódio de dicas e vamos gravar em seguida um episódio sobre o Annihilation. 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 Caralho. É, <risos> eu, eu sempre acho legal que uh, eu, um, eu li em algum lugar que é assim, se alguma pessoa não sabe falar a palavra é porque ela aprendeu lendo. É. E não ouvindo. E esse é um caso exatamente esse, assim. É... Annihilation, que aqui no Brasil deve ter saído como Aniquilação.
1: Aniquilação, um filme novo do Alex Garland com a Natalie Portman, que tá aqui fora dos Estados Unidos foi distribuído exclusivamente pelo Netflix, porque o estúdio achou que ia ser uma bomba.
0: Eles acharam que não ia dar dinheiro no cinema. É. Eles lançaram no cinema nos Estados nos Unidos. Nos Estados
1: Unidos e internacionalmente só no Netflix. Porque é bom,
0: se você assina o Netflix, apareceu na sua nas opções para você assistir assim que foi lançado nos Estados Unidos, é isso?
1: Alguns, duas semanas depois. Saiu lá no comecinho de março e chegou aqui no 12 de março, eu acho.
0: É. Então, maravilha para todo é mundo, mundo. Melhor é. do que lançamento em cinema, normalmente. Né? É, a gente
1: vai falar disso aí. Acho que, acho que vale,
0: vale o tema quando a gente for falar do filme. Então tá bom. Então a primeira dica que eu vou dar é, é do Valerian, os quadrinhos. Mas já falando do filme... Não, os quadrinhos dessa vez. Que eu acabei de ler o primeiro encadernado. E por causa do filme também, eu assisti o filme e falei: Mas peraí, esse cara aí tá no meio há muito tempo. Que, como é que fizeram esse filme que é. Meh! <risos> é
1: ruim,
0: o filme é ruim. É, tem coisas legais. Tem coisas legais. Tem coisas mas visualmente é super bonitas, assim. Você assistiu, Tiagão? Não, não vi. Não vi. Ele, eu, eu vou te dizer onde eu assisti. Eu assisti no, no avião. Olha <risos> só.
1: Não, é um filme pra ver no avião também.
0: É, não, a tela é pequena pro, pros efeitos especiais, eu concordo. Mas ele me, mantê, me manteve acordado, o que é uma coisa boa. O filme de avião, pra mim, é filme que te mantém acordado, te mantém ligado, assim. Tipo, eu vejo muito filme da Marvel em avião, porque... Já tendo visto em cinema e tudo mais, mas tipo, porque é um filme que vai me manter ali, tipo... Uhul! E eu gosto muito de ver filme em avião, porque eu sinto que eu paguei pra isso também. Tipo, eu quero toda a experiência, me dá tudo. Me dá comida, <risos> me dá filme... E aí, como eu vi o filme, achei ele meia boca e tal, eu falei, meu, qual é que é? Comprei o encadernado, acho que saiu pela CESI SP, esse encadernado. Não é a primeira vez que ele sai no país, né? É, eu, eu já quer dizer, daí não é pelo país,
2: mas eu lembro de ser pequeno e ver quadrinho deles, eu acho que pela América Liber, que é uma editora portuguesa, portuguesa. que faz parceria... Europa, né? Europa ibérica, vamos dizer assim, Estados Unidos e América do
0: Sul. Entendi. E eu, então, nessa época eu não vi. Não, eu sou um pouquinho mais novo que você, mas eu teria idade para ter visto e eu não vi. Eu não prestei atenção, não, não me chamou a atenção. E dessa vez eu li, eu achei muito legal. Sci-fizão. Sci-fi na veia. Fantasia. É, é a história de um agente espacial, espaço-temporal, chamado Valerian. E a parceira dele, que ele acaba se juntando com ela, provavelmente logo no começo, é, no, nesse encadernado, é na primeira história, ele vai parar na Idade Média, ele é salvo numa floresta meio é, com, mágica, ele é salvo por uma menina que manja dos Paranauê da floresta. E essa menina é muito esperta, ela saca tudo que tá rolando e ela fala meu, você vai me levar junto. E como a nave dele tem um sistema de aprendizagem relâmpago e tal, a nave passa tudo para ela, ela, meu, sai ninja já, preparadíssima para o mundo do futuro. Porque se passa em 2700, acho, ou 2400, ou, ou 2400 ou 2700, numa cidade que é a cidade principal do mundo, que sobrou da Terra, chamada Galaxy City. E basicamente essa Terra é moldada da seguinte maneira, na década de 80, como isso os quadrinhos são da década de 70... Na década de 80 rola um cataclisma monstruoso: as calotas polares derretem, é, muda a, o eixo da Terra, cidades são levadas a. consumidas pela água dos mares, cidades são consumidas por vulcões. Sobra muito pouco da civilização, a civilização se remonta, muito mais tecnológica, e chega no ponto em que está agora em Galaxy City, onde os humanos vivem basicamente num estado constante de sonho. E os agentes temporais tentar em contato com uma série de outras raças alienígenas. E os agentes é, espaço-temporais são. É, o trabalho deles é impedir que a história seja mudada. Que alguém se aproveite das naves que fazem os pulos espaço-temporais para mudar a história. E o Valerian é o principal agente deles. É o cara que eles mandam para as missões mais complicadas. É o 007 do, dos agentes espaço-temporais.
1: E no quadrinho ele é meio. Meio blendzão, meio simplão, igual no filme? Ou... Ele,
0: ele é o herói basicão, ele tem aquele é, queixo, queixo quadrado, cabelinho meio é, chanelzinho, ele se acha muito galanteador, e tem uma química, que, e, a, e a Laureline, pelo contrário, ela é super esperta, e como o próprio Luke Person falou, o, o Luke Person é o diretor do filme, né? o Luc Besson falou que ele foi apaixonado pela Laureline por grande parte da, da adolescência dele e ele fala o, o, o escritor do, do, dos livros do Valéria é o Pierre Cristin e o desenhista é o Jean-Claude Mesier. ele fala pro Mesier assim meu tinha vezes você estava mais inspirado para desenhar a Laureline, não tinha? tinha vezes você fazia ela mais voluptuosa e o Mesier falou, não, isso é culpa de eu não ser um bom, de, um bom desenhista. Eu, às vezes eu não conseguia manter o mesmo traço que eu tinha feito antes. Mas é isso. O Mesier e o, o Christian tem uma amizade longuíssima. Estão vivos até hoje, até onde eu sei. Pelo menos até o lançamento dessa versão, até o lançamento do filme, eles estavam bem, passando, tranquilos. O, os dois são franceses e se conheceram na época da Segunda Guerra Mundial, ainda crianças quando eles iam, eles ficavam no bunker durante os bombardeios. Um deles até conta que eles não tinham entendido, tinha uma casa com meninas do lado da casa deles, e um dia veio, vieram os nazistas e levaram todas as meninas. E eles não entenderam porquê, e só muito tempo depois eles entenderam que era porque elas eram judias todas. Então eles viveram bem próximos dessa dessa época. Isso tudo você sabe porque no
1: Encadernado tem... Tem a entrevista, a, entrevista.
0: a entrevista com os dois e o Besson. E vale a pena, o Encadernado é super bonitinho, são perto de 200 páginas, tem três histórias longas e essa entrevista e mais um pós-fácil ali de um... Contando como foi feito e o trabalho todo. E é uma obra que inspirou muita gente, né? Uma obra que trouxe bastante... Muitos trabalhos nasceram a partir dela, e se eu, salvo engano, ela abriu muito espaço para ficção científica que é nos quadrinhos franceses, que é uma coisa super famosa. É do Moebius. o Zenk Bilal e tudo mais. Você tem bastante gente foda de que veio depois, e a porta quem abriu foram esses dois aí, porque não tinha ficção científica em quadrinhos no, na França.
1: E aí estão lançando encadernado, então você sabe quantos, se vai ter mais, quantos vão ser.
0: Tem dois volumes, por enquanto. Eu não sei se tem muito, se tem mais histórias. Deve ter, né? História não deve faltar. Agora precisa ver se as vendas vão bem e tudo mais. Até porque a CS SP eu não sei qual o tamanho como editora para quadrinhos. Não sei se eles têm um, um bom orçamento para isso, quanto que eles podem trazer e tal. Talvez, Chegão. manda aí uma.
2: Então, uma série que começou agora. Faz três semanas, não, faz uma semana em que o primeiro episódio foi duplo. Uh, então eu estou indicando ela, uh, mas por enquanto a título de série promissora. Eu acho que ela começou muito bem. Uma fé, assim. Que Exatamente. Tem. A série é, ba é baseada num livro de um escritor uh, dos anos 80, 90 e acho que escreve até hoje. O nome do escritor é Dan Simmons. Uh, ele tem um grande acerto na carreira dele, que é uma duologia que chama Hyperion, que é lindíssimo demais.
1: O Mário já recomendou aqui uma vez no podcast. Ah, você
2: recomendou? Eu tentei ler alguma outra coisa dele e não gostei. E eu ouvi falar que ele é um escritor que ele desandou muito e tal. Mas dizem que esse livro, que eu não tenho certeza se é um livro ou se é uma novela, uh, é muito bom. E a série, até agora, contando com ontem, tem três episódios só. E eu tô achando bastante promissora. Tô achando tudo bonito, tudo muito bem filmado, ótimos atores. O nome da série é The Terror, né? Deixei pra falar no finalzinho de tudo, falei em meia hora. The Terror. The Terror, que é o nome uh, de um dos navios. Então a série é sobre uma expedição... No final do século XIX, para tentar cruzar os mares lá pelo Ártico. E são dois navios tentando fazer esse, essa, essa empreitada. Um deles chama The Terror e o outro chama Erebus. E,
0: e assim isso a... parece muito coisa de pai cuzão, né né? Tipo, <risos> <risos> um chama Carpinteiro e o outro Jonas. <risos> tipo... <risos> e
2: é uma expedição que a gente já sabe que vai dar errado. Ela começa com o primeiro minuto da série. É um. São pessoas procurando essa, essa expedição. Então tem ótimos atores. Tem o Jared Harris, uh, que é um ator muito bacana, que já fez uh, diversas coisas aqui e ali. Ele fez Fringe. Qual foi a outra? Que Mad Men. Mad Men, claro, um puta que tempo. tá ótimo. Ele faz o Moriarty no Sherlock Holmes 2. Com o... do, do Downey com Jr.? Do Downey Jr. Uh, então um ótimo ator, uh, ele faz o, o que até agora está parecendo ser o protagonista, mas tem muito foco narrativo nos personagens menores, nos personagens de patente menor no barco.
1: E a série é uma série mais voltada para ação, mais para a história, intriga?
2: Então, eu posso estar enganado, ela é... Ela, vai, ela por enquanto, está entre o terror e o mistério. E ela... eu estou achando que ela vai ter uma pegada... De horror cósmico, eu tô Opa.
0: achando. É, tô é... achando
2: que vai ser por aí. Inclusive porque ela tem um clima muito parecido com. Nas Montanhas da Loucura, loucura do HP Lovecraft. O sonho
0: de filmagem do. Do Del Toro. Do
1: é. Talvez role agora com esse Oscar, né?
2: Dá o dinheiro pra ele. Uhum. É, pois é, você ele, ele, sabe que uma vez ele falou que ele não ia filmar por conta do. Como é que chama? Antes do Covenant? Do Alien Covenant?
1: O Prometheus. Prometheus. Prometheus.
2: Ele falou assim, eu não quero filmar mais. Ele estava em pré-produção e ele falou que ele cancelou, porque ele falou assim, no final das contas, o argumento final do filme é o mesmo do filme que eu vou fazer.
0: Nossa.
2: Então, ele achou que ia chover no molhado. Mas eu acho que ele, que ele tinha que... Que, Voltar que dá pra a versão isso.
0: dos fatos dele, porque aquela lá não conta muito não. É, eu acho que Prometheus ficou devendo. Ele prometeu o som.
1: Eu sou o defensor fervoroso do Prometheus aqui. Principalmente nessa parte temática aí, mas...
0: É, é por isso que o Covenant dói tanto no seu é, coração.
1: Exatamente. O Covenant pra mim... É um... Que desperdício. Bom, beleza. Então, é, The terrace sabe de qual canal que é.
2: Não lembro. É, ele não é do canal lembro. Torrent. É, do canal Torrent. Eu <risos> assisti no canal 337 Torrent. É, é da MC. <risos> da MC, é, é. MC. E pior que se eu pensasse um pouquinho eu ia lembrar.
0: E é uma produção super bem cuidada. E assim, eu não vou dar spoilers, mas eu vi uma entrevista boa com o próprio rapaz do, do Mad Men. Jer o Jer Jerry Harris. Harris. É... E aí você falou coisas... Tem um, tem um pouco do caminho aí que você falou. Eu acho que esse Q que, que você colocou vai ser mais forte do que foi a primeira temporada do True Detective, que a gente ficou achando que ia ter, que ia tipo, ter, é, é. Assim, é, não é não, e,
2: e tinha, não, a pincelada? Tinha aí. uma pincelada boa. O
0: imaginário dos personagens tinha ele. Agora, ele, a parte boa do The Terror, ele já tá inteiro filmado. Ah, tá. São quantos, a sabe? Dez episódios.
1: Legal.
2: É, semana passada que estreou, passou dois e hoje passou o terceiro.
0: O, vi, o décimo episódio passa de dia 21 de maio, se o IMDB tiver certo. Olha só que beleza.
1: É, então... péssima hora pra começar a entrar série nova, porque eu tô há três meses sem ver uma série nova. E ah, ontem eu, também... eu comecei uma... Que você vai falar agora? Vou falar, vou falar agora, vou falar agora. É, só vi o primeiro episódio, uma série, acabou de acabar a primeira temporada. Ela é do Stars é então, aquele gosto. que por aqui a gente consegue pela Amazon.
0: E é o, é o pessoal, é o mesmo canal que fez o Deus dos Americanos.
1: Isso. É a série com o J.K. Simmons, que é...
0: Ele tá ensinando um cara a tocar bateria.
1: Justamente, ele é o, ele é o, cara, é o professor de bateria do Weeplash. Ele é o, o J.R... O, é? o J.J. O Jameson. J.J. Tá? Jameson do, do, do Spider-Man. Do, do, do Sam Raimi. Do Sam Raimi.
2: Pai da Juno.
1: Pai da Juno. Pai da Juno. E... O cara
0: da do White Supremacy do Oz, que foi onde eu vi ele a primeira ah, vez. Sem dúvida. E ele é o melhor cara que fala Dumbass da, depois do Red Forum.
1: <risos> ele Ele também participa do Portal 2, ele faz a voz do fundador da empresa, do, do Olha Aperture. Que foda, ele
2: tem uma voz ótima, é, grave. E Pobre filme... muito pobre esse ator.
1: Sim. Essa série é tão importante ter ele porque ele aparece duas vezes. A gente falou um pouquinho assim. É... A gente rodou um pouquinho de Fringe, em volta de Fringe aqui. Esse, essa série tem muito a ver com Fringe. É, a série se
0: chama Counterpart. É, e... Meu coração bateu mais rápido. <risos> você me fala eu, eu acho que você
1: vai Eu acho que você vai achar interessante.
0: Não que o Thiagão também aqui, o Thiagão inclusive tatuou o, o Walter Bishop em alguma parte do corpo dele. <risos> Deve ter <risos> é
1: parte inominável. Uh, então, a série se passa em Berlim, atual. Uh, só que lá eles têm uma espécie de um portal para uma dimensão paralela, onde as coisas acontecem exatamente do jeito que aconteceram com, a, com o nosso lado aqui, com mínimas diferenças. Por isso que tem a ver com o Fringe. E o que Simmons faz um papel de um cara uh, burocrata, que ele não sabe o que ele faz, ele há 30 anos no mesmo, no mesmo emprego, ele não sabe o que ele está fazendo, ele só vai e faz. O cara é super quieto, quietinho, ensina o cara a jogar, ensina os amigos a jogar Go na, na, na praça. Ele acaba se envolvendo com a história com a, a contraparte dele do outro lado que tem o mesmo nome, mesmo mesmo histórico tudo, só que é um cara totalmente diferente. O cara é um BDS assim, o cara é outro personagem é o inverso
0: dele. Que animal. Me lembra bastante o, o, o Alternate com o Walter.
1: Sim, exatamente. O que Nate era bom, né? Um bom nome. É, eu só vi o primeiro episódio, já tem oito ou dez. A primeira, primeira temporada acabou agora. E eu vi ontem à noite, eu gostei muito, eu vou continuar vendo. Que legal. Qual é o nome? Counterpart. De que canal? The Stars. Tem na Amazon Prime ou no Torrent mais
0: próximo. Maravilha. Hum, tem na Amazon. Eu vou pegar aqui um, um na esteira, então, e vou falar de mais um quadrinho. Porque, né? Estamos aqui. Chama Oblivion, é, Oblivion Song. E... Não tem a ver com aquele filme horrível do, do Tom Cruise? Não, e é a no... o novo quadrinho do nosso, do Robert Kirkman. Famoso por Walking Dead. Walking Dead, não. O Kirkman, eu acho que ele deve ser retardado, hum. porque ele faz quatro quadrinhos mensais agora. Ele faz o Invincible, Walking Dead, Outcast e o Oblivion Song. E... Ele é, diretor, ele é produtor executivo do Walking Dead, do Fear the Walking Dead e do Outcast. Trabalhando bastante. <risos> o cara quer se aposentar cedo. Né? Sim, ou, ou a cardíaco com um dos dois. E essa obrigação é, é interessante e só me lembrei que eu, de falar isso, porque são tantos assuntos que eu não, eu não ia lembrar, porque você falou do Counterparts. É, é na Filadélfia e uma parte da Filadélfia é engolida por um evento bizarro e ela vai parar por 70 anos numa terra paralela lotada de, de, de monstros e afins assim e o prefeito da, de Filadélfia atual consegue atravessar de um lado para o outro o tempo todo então ele vai faz coisas do outro lado e volta para tomar os prefeitos? banho é, é o prefeito atual não sei se todos. Ah, tá. é tipo é coisa de cara mas eu acho eu acho que na, na verdade assim eu acho que talvez seja uma coisa que aconteça naturalmente as pessoas consigam cruzar de um lado pro, do lado de lá e voltar pra cá mas ah, as pessoas que foram levadas pelo evento passaram 70 anos num mundo que não é o deles que legal. E, e aí tem esse, essa situação começa a pesar um pouco e fora que abre uma série de outras perguntas de como nós estamos vivendo, como funciona e o que, que, que é esse outro lado é só se acessa em Filadélfia e tudo mais.
1: E já, já tá finalizado? Como não, é? não.
0: Estamos acho que na terceira edição do, dela. O Kirkman, o, o, ele segurou muito tempo. Não falou... Quando ele falou e lançou a primeira, ele já tava com um, acho que 12 números já escritos. Então tá bem encaminhado aí o, esse quadro.
1: A arte dele também?
0: Não, não. O, o, o Kirkman acho que se desenhar um empalito que nem eu. Tá bom, eu vou... Vou pegar o nome do desenhista aqui. Que, por acaso... Isso é uma coisa muito legal do, do Kirkman. Quem desenha com ele é co-criador. Então, é. Ganhar, ganhar do mesmo jeito que ele, que tudo. Ótimo. Então, e o, é do Robert Kirkman e do Lorenzo De Felice É bem bonito o traço. Acho legal. Ele, ele escolhe bem, viu? O Charles Adler, que faz o Walking Dead, é muito bom desenhista também. E o cara, meu... Co Quantas edições tem o Walking Dead? Eu acho que deve estar chegando ali na 180. É o mesmo cara. Tirando, tipo, cinco, seis números que eles fizeram com desenhos dos convidados. Esse rala o peito também. Esse rala. Porque tem meios que, além de mandar o, o Walking Dead, o Adler desenha uma série paralela de Walking Dead que o Kirkland cria na hora. Ah, vamos fazer aqui a história do Negan. Aí sai uma história, um, um quadrinho específico do Negan e o Adler lá desenha os dois. Esse também é um outro que... A mãozinha <risos> tem dinite pesada.
1: A mãozinha até treme.
0: <risos> então, só pra completar, Oblivion Song, Image Comics. Você vai encontrar ela por R$3,99 no, no mês de lançamento. Dólares. E por é, R$2,99 no mês seguinte. Se você esperar um meizinho pra comprar, ela já caiu um, um dólar ali.
1: É e Oblivion essa... Song? Song, é. Tá. é então, eu também vou, vou na esteira aí de quadrinho... É, e também de quadrinho que foi adaptado para cinema e também de quadrinho francês que foi adaptado para cinema rapaz que é, que você falou do Valério lá no começo que é o, o filme novo do Armando Iannucci chamado The Death of Stalin dead. He's dead.
2: Stalin é morto, ele é morto Stalin
1: é morto! Oh meu Deus Nosso secretário general está lendo
2: em um púdulo de indignidade yeah, Ele está se sentindo bem, claramente
1: I want to make a at my um, no Ignore me.
2: Uh, eu Armando Iannucci
1: é. é o criador do VIP da HBO com a, a série com a a Gilead Edwards como presidente dos Estados Unidos e também a, do, do filme In The loop, que também tem personagens que compartilham com esse universo e também da série britânica The Thick of It, que também tem personagens que compartilham. É, é tudo sobre sobre intriga é, palaciana de, 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 de gente do governo. Sempre satírico, sempre super engraçado. E ele resolveu sair dessa parte moderna de satirizar a, a política atual e foi para a parte histórica porque ele leu esse quadrinho francês chamado A Morte de Stalin mesmo, só que em francês. E, e que conta os últimos dias ali da, da vida do Stalin e do gabinete todo dele, todos os, os grandões do, do Partido Comunista, brigando para ver quem vai ser o próximo líder, líder né? quem que vai assumir a União Soviética naquele ponto. E uh, entenda como que vem o stalinismo ali, matando todo mundo, nos um nos períodos mais pesados de violência da, da União Soviética do mundo, talvez. É, e, e o quadrinho ele não é exata, super engraçado, mas ele tem tons de, de, de humor, ali sim. Ah, humor negro
0: ou não? Super. Super, né? super.
1: E o Armaninho é um cara de humor negro pesado. Você já viu é, o VIP? Você já viu VIP? Você viu o nível? E ele, ele juntou ali, ele misturou tudo o que precisava para aquela série de para aquele quadrinho que tem tipo 120 páginas, vira, que é edição única, virar uma coisa muito superior, assim. ele Melhorou demais uma coisa que já era boa. Ele deu todo o tom dele, a, a, a ironia pesada, o humor negro. E não histórico.
0: foi. Não, não indicaram para prêmio nenhum isso aí
1: Não, ele é um filme que está contado como 2017, mas saiu em 2018. Pouca gente
0: viu. Ah, entendi.
1: É, então é aquela história que a gente sempre conversa, né? Do 17 e 18.
0: Ele deve ter feito um lançamento em circuito pequeno para é. tentar participar das premiações. Mas, uh, pra você ter uma ideia do, do elenco, o Steve Buscemi faz
1: o Khrushchev. Khrushchev, né? O Nikita Oi, Khrushchev. Legal. Legal. Que até não parece muito com ele. Ele tem que usar umas prosthetics, assim, um nariz, uma, uma careca e tal, engordar um pouco.
0: O, o Gary Oldman faz isso e ganha Oscar de melhor ator. É, Agora o, o Buscemi... Não.
1: <risos> é, mas não, não só ele. Tem o Jeffrey Tambor opa, fazendo também um dos caras um dos fadões ali. E tem o Michael Palin, do Monty Python. Fazendo, que fazendo,
0: fazendo Molotov. Que. que Bega cast. É,
1: e tem mais gente que eu não conheço porque é gente do teatro inglês. assim Gente excelente. Assim, você vê. Tem, tem gente conhecida também. Tem um cara que fazia o Homeland. Que fazia o, o agente. O agente mais jovenzinho amigo da Carrie. Você não assiste o Homeland, né?
0: Eu assisti até a terceira depois. Então
1: você viu ele bastante. Eu esqueci o nome dele.
0: Ele é o cara estranho?
1: O cara é meio estranho, que, mas que é o, se matador, apaixona pela... o matador, é.
0: O que se apaixona pela Carrie. É. Tá, Só que... que ele tá
1: fazendo o filho do Stalin, que é um personagem assim, oposto. O é um cara é meio bufão, bêbado. É... Legal. Então é, é tudo. É basicamente isso. É, são os, o pessoal do, do comitê ali brigando pra ver quem vai ferrar com o outro mais. É... E é engraçadíssimo, assim. Quando saiu, eu vi gente falando que não era tudo isso, assim, eu fiquei, fui até um pouquinho de, com o pé atrás, mas eu assisti, eu amei, assim, cada minuto, foi um dos filmes mais legais que eu vi esse ano, é, não não saiu ainda em muito lugar, ele já saiu em, em Blu-ray na Europa.
0: Então tem uma qualidade ótima.
1: Então temos temos arquivos bons aí circulando, mas que eu saiba, não saiu no Brasil e não saiu nem nos Estados Unidos ainda, é, mas eu recomendo demais, é um filmão, The Death of Stalin. O, eu gostei tanto que eu fui atrás do quadrinho, comprei o quadrinho também, o quadrinho é bom, é até bem fiel, a adaptação do, do cinema tá bem fiel, mas o filme é bem melhor que o quadrinho, ele é mais engraçado, ele, ele é mais poético, assim, ele é mais dinâmico, é, o quadrinho é bonito, é bem desenhado, tem histórias boas, tem uma historinha boa, mas o, o filme é mais legal. Então, eu recomendo demais The Death of Stalin, do Armando Iannucci, Procurem aí num, num torrent ou esperem sair no cinema que vai sair logo.
0: Acho que se vale a pena, se o filme é bom, espera pro cinema, cara. Dá um, um dinheirinho Sim. pra essa gente poder continuar fazendo. Sim.
1: Então eu vou pegar uma
2: carona aí. Uh, eu ia falar depois, mas vou falar agora. Um livro que eu tô lendo agora é um livro de fantasy e ele se passa num cenário que seria uma Rússia no começo do Estado estalinista.
0: Então, casou aí. Casou. casou. Chama The Wolf Century. Vale, vale lembrar que nada é combinado aqui. <risos> tá pois é. é. Chama
2: The Wolf Hound Century. O cara soltou como uma trilogia, o primeiro livro, acho que faz uns dois anos atrás. Uh, eu tinha comprado, não tinha lido. E assim, o cenário agora que eu estou lendo, eu posso dizer com propriedade o cenário é muito fresco nessa Pra quem tá cansado de, de fantasia medieval inglesa, né? Que é o que mais se vê por aí. Com Surys e não sei o que. Tarará, tarará. Essa é o que eles chamam mais de Flintlock, né? Porque tem armas de fogo. e Mas assim, num cenário russo muito incrível. Então você tem as ruas da cidade, começa a cair uma chuva. Aí de repente você vê dois gigantes de... 3 metros e meio de altura, puxando uma carroça, trabalhando em lavoura. Tem todo um clima muito legal. E é uma história de detetive. Ele é um, ele é um detetive que é escolhido por não, uh, não querer agradar muitas pessoas, por um trabalho difícil, quer é encontrar um rebelde uh, chamado Joseph Cantor. O nome do detetive é Detetive long E quando saiu, só teve elogios desse livro e ele teve uma grande crítica que é o seguinte, o livro termina sem um final. Porque esses livros, mesmo quando é uma trilogia, a coisa precisa ser bem fechada, né? Você precisa chegar num ponto ali onde você pelo menos embale o primeiro livro legal. E a grande crítica era que era assim, ele simplesmente falou assim, parei aqui. Sabe, não, não fechou uma storyline, não fechou um, um caminho de personagem, nada e tal. E agora, recentemente, saiu os três livros, e se não me engano, no Kindle da Amazon, estavam por 14 reais os três livros. Aí eu falei, pronto, é minha chance, agora eu vou ler pra valer, tô lendo e adorando. Caramba. O nome do autor é Peter Higgins. E em português como é ficou? Não, não tem.
0: Não tem? Não tá traduzido ainda. Ah, entendi. Sem Você comprou no, no Kindle, da... Kindle, mas em, em real? A Amazon Brasil. Amazon Brasil, é. E em inglês, normal. Em inglês, é. Maravilha. Como chama, então? É Wolfhound Sentry.
2: É, Wolfhound é. Empire é o nome da trilogia, o nome do primeiro livro é Wolfhound Sentry
1: e a parte política você falou, como o é salinismo então tem teve revolução então não
2: necessariamente o que está que presente até o ponto que eu tô eu fiquei pensando assim peraí peraí então é assim é um governo é um governo do povo né como era ali ou é um, uma coisa então o que está claro é assim a gente está vivendo ali um estado policial terrível e com rebeldes mais terríveis ainda uhum então tá difícil assim tentar uh, orientar politicamente como a gente consegue olhar para a revolução russa e falar isso é isso aquilo é aquilo entendeu mas assim o que acho que ele que ele inspirou era isso assim um estado policial pesadíssimo uma polícia secreta para lá de pesada então e assim isso tudo com pinceladas de sobrenatural e tal então os agentes da polícia secreta eles têm um um implante na testa de um pedaço de carne de um arcanjo que caiu uh, alguns anos atrás no meio de uma floresta ali na Sibéria é bem tô achando bem interessante assim
1: e o autor é Sim. americano?
2: americano, Peter Higgins, mas ele viveu boa parte da vida dele na Rússia uh, eu acho que ele é inglês, na verdade ele, é radica... ele nasceu na Rússia e se radicou na Inglaterra, alguma coisa assim mas eu sei que ele tem Muita propriedade, tanto que uma, uma função legal de ler no Kindle é que antigamente o Kindle você podia clicar em qualquer palavra e você tem um dicionário ali. Mas para um livro como esse não bastaria, porque toda hora ele está falando de uma comida russa ou de uma ferramenta russa e não sei o que. E hoje em dia, quando você clica numa palavra, ele pesquisa inclusive no Wikipedia. Que legal. E aí você acha tudo. Ah, esse é um prato de. Te diz até como fazer o prato. Não sei o que, só falta. Só falta passar a receita. Assim. Então você acaba dando uma verticalizada muito legal
0: na leitura. E uma época interessante para ter um inglês russo, né? Logo é, depois. Pois, é.
2: pois, <risos> pois é, é, né? Pois é, e eu comecei a ler um pouquinho antes do... Do incidente. Do, do incidente.
0: <risos> legal. Mário? Mário? Sou eu. É, próximo, meu? Tá Cara, lá. eu vou te dar uma dica que inesperada. O The Hollywood Reporter, THR, uhum. ele tem um canal no YouTube e ele faz um negócio que chama Roundtable. E esse roundtable ele faz com atores, atrizes, escritores, produtores. E cada vez é um tema diferente. Então um ah, o roundtable dos escritores do Oscar. E aí eles chamam todo mundo... Todos os escritores estão indicados para o Oscar daquele ano. E eles conseguem fazer uma coisa... Eu não sei se é uma sorte ou jeito do... Porque eu gosto muito do Graham Norton. O Graham Norton é um talk show host em inglês. Há mais de 20 anos, ele faz um, esse, esse programa que chama The Graham Norton Show. E é o tesão do, do, do programa dele é que ele põe todos os convidados... Em vez de ele fazer como o Joe fazia aqui, que é uma cópia do Lederman do... do antes do Lederman, quem que era o cara? O David sabe esses nomes todos. Carson. Ah, isso, o Carson. É uma cópia desses, desses caras americanos todos que vão lá trazem o cara que tem uma coisa um plug para fazer né um, uma coisa que eles estão lançando põe sentado entrevista o cara fala do que vai ser lançado dá um abraço e é engraçadinho e tudo mais faz um jogo alguma coisa o Graham Norton não ele pega todos os convidados põe todo mundo no mesmo sofá e aí ele, todos os convidados interagem um com o outro e aí você vê tipo coisas muito legais como por exemplo o Will Smith super interessado no que o Will.i.am tá fazendo e fazendo perguntas super pertinentes ao mesmo tempo o... sempre tem um comediante inglês no sofá do Gary Norton, então o cara tá sempre tipo, dando o ritmo das piadas sem querer, porque o cara fica meio no freestyling ali do negócio e tal então é um talk show mais engraçadinho, mais leve de ver e o próprio Gary Norton é um cara muito bom de se ter próximo assim, ele, fa... ele te deixa muito em casa ele faz as piadas certas ele tem umas liberdades muito boas. Então, ele, ele zoa a Ellen Mirren, ele tem tipo, uma proximidade com, com o pessoal que é muito legal. Então, o, o, os dois caras que fazem o, o The Hollywood Reporter Roundtable, também tem um pouco disso. E aí, eu, eu, eles não são tão brincalhões, eles são muito mais sérios que o Graham Norton, mas eles deixam o pessoal à vontade. E isso é muito legal ver com a troca de pessoas criativas. E isso me, tipo, sempre me inspira. Sempre... Então, como era a Abby... Talvez, <risos> <risos> sem a parte do gracinha. Mas o, o, o legal, assim, é, é, pra mim, eu não assisti muita a Hebe, pode, pode, ser, pode ter sido uma falha minha, eu posso descobrir em 2018 que era fantástico e ela conseguia fazer uma coisa que, que eu gostava. Mas é muito legal ver que pessoas que você admira, o trabalho e tudo mais, passam pelo mesmo tipo de dificuldade, como elas encaram, aquela coisa, né, o... o... O Jordan Peele falou que ele parou de escrever 20 vezes o, o roteiro Do Get Out E ele falou isso no, no discurso dele do Oscar E isso pra todo, todo escritor tal, Virou uma, meio um mantra assim, Tipo, cara, você é vai bater é. de, na, Com a cabeça na parede Mas dá pra continuar Dá pra você voltar depois com uma outra mente Retomar o trabalho e conseguir terminar Uma coisa que parecia impossível mas é isso, procurem o, o, o canal do The Hollywood Reporter e peguem algumas coisas. A parte, o, os, que mais, os que eu mais gosto são os com os escritores, porque eles falam muito do craft, tipo, falam muito de como é fazer. Você, tipo, vai, vai ter episódio que você, o, o, na discussão, você vai descobrir que a menina que escreveu o, o The Post, é o primeiro roteiro que ela escreveu, e ele escreveu numa legal. sentada só na cozinha dela, tipo e vai ao mesmo tempo que você tem a história do Jordan Peele que demorou o que demorou e na verdade esse daí a gente descobriu as duas histórias no segundo, no segundo tipo que eu mais gosto que são dos produtores são o pessoal que trabalha faz juntando esse pessoal e tá o produtor a produtora do The Post e o produtor do Get Out os dois falando Sobre como era fazer e tudo mais. Isso é muito legal. E é uma mesa, essa mesa dos, desses produtores é uma mesa que o pessoal tem muito mais idade e tal tá o Seth Rogen. É, <risos> e assim, tipo. <risos> e ele fala: Meu, eu tô muito feliz de estar aqui. Então, tipo, pra mim é muito legal ser chamado de produtor hoje em dia e tudo mais e tal. E aí eu acho que é muito legal quando você, tipo, gosta do, do tema. Ver as pessoas que trabalham nisso daí, como é o. o como elas enxergam o, que, o próprio trabalho, como é viver disso e, e tudo mais. Uma coisa é que, legal. assim, você tá mais próximo do que eu, o Davi tá mais. Eu tô longe, o Davi tá mais próximo do que eu, você tá mais próximo que o Davi, dessa vida, assim, aqui no Brasil. E, uma, e ainda assim é um outro. é um outro mundo que a gente vive aqui do que eles vivem lá, né? De como é essa esse fluxo de dinheiro, a fluxo de talentos, como as pessoas vão passar para lá, né?
1: É só deixando claro aqui, o Thiagão já é um editor Que montou longa-metragem recente, dramático da Daniela Thomas, Vazante.
2: Vazante eu fiz também o Banquete com ela, que esse ainda vai sair.
1: Ah, eu, eu tô louco para ver o Vazante em Home Video, mas não sai nunca. Então, é você não
2: deve ter mais net, né? Tá na net? Agora tá
1: no Now. No Now?
2: No Meu pai, eu vou ver. Eu mostrei pro meu pai, assim. Também tava difícil de. Ficou pouco tempo no cinema, né? Ficou, quer dizer, ficou um tempo bom até pra um filme nacional, nacional então um filme hermético, assim. Mas agora tá. Tá lá, acho que 11,90 alguma coisa assim. No Now.
1: Putz, se é sair.. Legal. Sair pela viva, eu consigo, porque meia vivo. É, mas enfim, então é, já o, fica.
2: O Play da Viva é ruim, né? Ah,
1: é ruim. É, eu tô esperando... pouca coisa. Na verdade, eu tô esperando sair no. Eu tô na viva. No YouTube pra alugar.
2: É, deve sair,
1: deve sair agora. Então já fica aí o Vazante, filme da Daniela Thomas, editado pelo nosso amigo aqui. A minha recomendação próxima aqui é uma série nova da HBO que estreou há pouquinho tempo. Estreou, na verdade, acabou de sair o segundo episódio. A série com o Bill Hader, o cara do SNL, hum. fazendo um papel que é não deixa de ser engraçado, mas não é um papel de comédia. A série se chama Barry.
0: Não é o papel que você espera dele, é me falar.
1: Ele faz um assassino treinado, um, um cara que. Um mercenário, o cara, o cara mata por aluguel, né? Um cara que veio do, da guerra do, do Afeganistão, do Iraque, e não sabia muito o que fazer da vida, acabou caindo nessa, nessa história aí de, de matar pessoas por dinheiro. Mas ele é, muito, ele é muito bom no que ele faz, mas ele não gosta muito do que ele faz.
0: E ele e, vai virar ator.
1: Ele acaba se envolvendo com um grupo de atores amadores que estão tendo aula com o Henry Winkler lá, que é o cara... Que é o Fons do Happy Days lá. E é, o cara tá no Arrest Development, tá em todo lugar aí. Ah, então, é uma comédia, mas não é só comédia. Tem umas coisas bem brutais, assim. Tem, tem, tem um tanto de violência. Ah, ele é ajudado pelo, por um... O cara que quem faz é o Stephen Root. Stephen Root, que é o, aquele cara... É um, um cara que você vai ver, você vai reconhecer. Mas talvez você não saiba exatamente quem ele é pelo nome. O cara que fez Office Space, ele fez o... O, o cara que tinha o, o um grampeador no Office Space.
0: Ah, sim. O, o Office of Space é como enlouquecer seu chefe, ah, né? Em português. Não, 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 é, o sim. é o primeiro filme do Mike Judge, Isso. do, do Beavis and Butthead.
1: Primeiro é melhor. É, o cara que tá em tudo aí, o Steven Root. E ele faz parte do, do, desse Barry também, como mentor do Barry.
0: Mike Judge também é o cara do Silicon Valley.
1: Que, inclusive, voltou agora. O Silicon Valley também tá, tá bem... Tá, tá legal, tá, tá mantendo. O, o Barry começou super legal. Os dois primeiros episódios eu tô adorando. Tô achando que vai ser uma série com muito futuro aí na HBO. Porque ele, ele, ele mistura bem essa, essa coisa da, do cara ser engraçadão... O cara ser meio trágico e engraçado ao mesmo tempo.
0: É, o Bill Hader falou que ele vendeu pra HBO falando é uma série de um assassino contratado em que eu faço o assassino. Só isso, só isso.
1: <risos> não precisa de mais nada. O cara é muito bom, né? O cara não fez... Ele pode até ter feito alguns filmes ruins, mas ele nunca tá ruim, nunca.
0: Sim. Você viu o SNL dele? Vi, vi. <risos> cara... Ele na cadeira de rodas. É. <risos>
1: Então a série é Barry, tá na HBO E tá no segundo episódio só Deve ter aí mais uns oito, seis, uns pelo menos
2: Então uma série Tem muita gente comentando recentemente uh, Mas a minha intuição Diz que eu acho que vocês não falaram Nem devem ter visto Vocês já provavelmente devem ter ouvido falar É uma série que tá no Netflix É uma série catalã De um professor de filosofia Não falamos, não ainda, falamos, não, não. Não falamos não, ainda Não falamos não. ainda Cara eu, Qual assim, é? A Rita escuto... ou é a outra? Não, não, a Rita a Rita é... Merlin. Ah, é isso aí. Merli. A, Merli. As duas grandes séries catalãs estão falando bastante é Merli e a outra é o Ministério. Do, do Dinheiro. deu
0: tempo. Alguma coisa é assim.
1: Qual que é do, do... Casas Mone de Rás, Papel? Las Casas. De, é, casa Rás, de é, de é Casas de Papel,
0: que é a que tá mais falada. É, essa daí de tá, Mas, mas é essa, essa é espanhola. espanhola não é não, catalã. Não é, não é, e Rita, Catala. acho que é dinamarquesa ou sueca, alguma coisa é. assim. Mas é a mesma pegada do Merli. Ah, só que com só. a.
2: Mas vamos ao Merlin, então é assim, é uma série sobre... é uma série assim, deliciosa de assistir, foi uma grande surpresa para mim, porque eu achei que ela ia ser... eu já vi essa história em algum lugar, então é um, é um professor de filosofia completamente maluco, que não segue as regras e ensina filosofia para os alunos através da prática, muito mais do que da teoria.
0: Ou oh, Captain, My Captain.
2: <risos> é, então. É uma, é uma Quer dizer, é uma coisa que a gente já viu por aí. Mas assim, o mérito dessa série é total e completamente o carisma do ator que faz o Merlin. Dos alunos? E de todos os alunos. Além de eles todos serem lindíssimos, lindíssimos, é assustador. Uh, como que uma série conseguiu juntar tanto talento promissor e mais promissor ali, talento já formado ali, assim, todos esses meninos, assim, é uma série que, assim, eu terminei de ver a primeira temporada, agora eu tô, tô no meio da terceira temporada e eu acho que ela termina na terceira temporada. Eu vou falar que ela vai chegar ao fim mesmo, não é só até onde foi, apesar da terceira temporada ter saído agora no começo de 2018, lá fora, eu acho que acabou mesmo o Merlila, acho, vou dizer melhor quando eu chegar no final. Ah, então tô no começo da terceira temporada e a primeira temporada é assim é ótima. Os personagens são muito carismáticos. Ouso dizer que é uma ótima oportunidade para entender algumas coisas que a gente passou ali meio por cima, aquele cantezinho ali que você fala ah, desobediência civil. Qual que é o lance do cante? Não, essa série, cara, te, é foda para você tudo. entender direitinho isso, mas Não. principalmente. Assim, se você pega dos 10, digamos assim, alunos com nome, né? Que não são o coadjuvante que aparece ali no
0: fundo. O Mário Ayalo, o Jaime Palino. Oito,
2: nove... <risos> Boa. Uh, oito, nove são atores espetaculares, assim. Que legal. Cenas de choro, cenas de tensão, cenas com... Tô com a impressão, que tem... Com a impressão que tem um que
0: você não gosta.
2: <risos> não, então, sempre tinha uma, uma menina eu falava assim, hum, ela, ela é boa, ela é, mas assim os caras setaram um patamar tão alto ali. Que ela não chega. Que ela não chega e aí falaram, espera Tiago, espera que você vai ver. E realmente no final da segunda temporada que teve ela, entrou, ela foi protagonista de muito mais coisa ali. Mas assim, é aquela, assim, aquela série de de memória afetiva assim, de você ver e você chega na metade da segunda temporada você já começa a sentir saudade dos personagens Legal. você sabe que vai acabar porque todo mundo acaba ficando muito querido por você e é uma delícia, e a história galopa tem um outro episódio um pouquinho mais devagar mas eles são a exceção tranquilamente eu recomendo pra todo mundo uma série leve de ver gostosa, série pra família <risos> mas é, acho que dá pra falar mesmo, uma série pra família, eu tô vendo com meu pai com a minha mãe e tem sido uma puta experiência.
0: legal. Então é o mundo de Sofia para adolescentes.
2: É uma coisa por aí. Eu já ouvi, <risos> inclusive, essa comparação. Merli, imperdível. Inclusive, minha próxima atualização de currículo, eu vou colocar que eu sei falar catalão básico, entre parênteses, Merli. Assim, foi toda uma experiência com catalão, mas é uma coisa que todo mundo que assiste acaba comentando. Nas particularidades dessa língua que não é espanhol, não é português e não é
0: francês, mas ao mesmo
1: tempo é, tem um três.
0: pouquinho de cada um ali. É um apanho do catalão, viu? É uma língua que eu apanhei.
1: Eu acho que eu nunca vi nada em catalão pra eu... falar. Então, essa
0: é uma amiga que a mãe era catalã, e eu, eu vi ela falando na, com a mãe no telefone, e, rapaz...
1: É ruim, é, é quase um uncanny valley, assim, você reconhece algumas coisas... <risos> E dá mas um bug. Um, é. Dá uma pane, porque você acha que vai vir outra coisa semelhante, mas aí é uma, uma coisa bizarra.
0: É isso por aí. É tipo Esperanto, assim. <risos> mas legal, né? Eu já tinha ouvido falar super bem de Merli, não vi ainda. Quero assinar
2: embaixo. É muito bom.
0: Não vi ainda, verei. Verei. Dá uma olhada nessa Rita depois, pra ver o que é você que acha. Que eu... Aí você me fala se, se tá no nível. Então eu de novo? rapaz. Então vamos lá. Eu vou sentar o pau em três coisas ao mesmo tempo, bem rápidas, que todas têm ligeiramente a ver, assim. É, são três ficções científicas que saíram pelo Netflix, uma é série do Ação Filmes. O, eu assisti ontem de madrugada The Titan. Não vejo. É bem fraquinho. Nem sei o que, que é. Que é. é eu...
2: eu vi hoje, eu vi hoje. Eu fui re reassistir uns pedacinhos do Aniquilação, só pra eu refrescar a memória pra cá e eu vi lá ele me oferecendo. É, então.
0: Eu abri e falei: olha só. É com o Avatar, como é que é o nome dele? Sam Worthington. Ou... Sam Worthington. Worthington. Uhum. Fazia muito tempo que eu não via ele em nada. Eu sei que ele tá, tá num monte de coisa que eu vai Faz aquele sair. Na Bomber que eu recomendei pra é, vocês, vocês que eu tive eu aqui. não vi ainda. Eu tô... É bom, eu gostei. Depois que
2: terminou, eu tô. Eu voltei
1: a assistir o Union Bomber essa semana. Tô ah, no só. episódio 6 agora.
2: É bonzinho. É bom então. Isso daí. Nada que vai mudar a sua vida, mas é
0: extremamente competente. Então, eu, eu, tá, eu como eu não vi o Unabomber, pra mim ele tá sumindo quase desde Avatar. Acho que ele fez um filme depois que eu vi e depois eu não vi mais nada. Falei, eita.
1: Ele fez foi... uns um, um, um Terminator Salvation, ele fez um... Ah, é, um... então, o
0: Salvation 4, mas que é, deve ser tipo de 2000 e... É, foi
1: depois do Avatar, mas foi, foi uma época que
0: todo mundo queria
1: ele e depois todo Nem, mundo esqueceu. Todo mundo esqueceu, é.
0: Velho. Eu espero que ele tenha feito um bom pé de meia. Sabe o que pode ter acontecido com ele? Ele não morre no Avatar, morre? Não. Tem o 3, o 4, o 5 e o 18 do Avatar saindo. Ele pode tá, estar preso. É. <risos> ele fez o Fúria de Titãs também. Ai, fez. Sim. Esse sim. filmaço. Filmaço hoje na sessão da tarde.
1: Isso que é, que é uma <risos> prova de que 3D pós-convertido não funciona. Não, é, tipo...
0: Fúria, Fúria de Titãs não é nem sessão da tarde, né? É aquele do, do SBT, tipo, Cinema, Cinema em casa. casa. Cinema em Casa. Então, ele. Esse filme, o The Titan, é, é tipo uma premissa. Em legalzinha, tipo, terra catástrofe nuclear, muita guerra, calotas, tudo que a gente já falou, já viu. Precisamos sair daqui, para onde? Não dá para ir para muito longe. Titan parece Titã, a lua de Saturno, parece uma boa opção. Vamos ver, puta, muito nitrogênio na no, no ar, a gente vai precisar treinar o corpo para transformar o oxigênio, não sei o que lá tal então vamos entrar aqui com uma. Uma alteração genética. Nesses caras militares aqui selecionados a dedo. Pra ver como é que vai ser. E cara, tem momentos tensos interessantes no filme. No, no, assim, momentos em que eu falei: Eita caralho! Vou, vou fechar os olhos aqui, não, mentira. Mas falei: Porra, deu, um, deu uma tensãozinha. Mas, nossa, como é ruim! Como é ruim! Eu... E o final, o final dá vergonha. O final é desses filmes que dão vergonha, que você fala, cara, não pode ser verdade. Tipo, em 2018, ninguém fez um filme que termina com o cara voando, é, tipo, história sem fim. O final, assim. Do... Cara, eu falei, não, não pode ser verdade. Eu fiquei, eu fiquei mal, assim. Eu não acredito, perdi uma hora e meia de, de vida aqui vendo isso daqui. Podia ter visto qualquer outra coisa. No, numa nota similar, mas um pouquinho melhor do que esse, o Altered Carbon... Que é o, a série do Netflix.
1: Tem uma ideia tão interessante, de Nossa. uma estética legal. É a mesma coisa do Mute.
0: É, a, e a terceira era o Mute que ia falar. O o, Altered, o Mute, a gente chegou até a pensar em fazer um episódio só do Mute, né? Quando tava pra sair é, e o tal. O Mute
1: é uma conversa um pouco maior, mas
0: vamos lá. Porque o, Alter, o Altered, a ideia é boa. O gosto do, do ator. Eu acho que tá todo mundo razoável no papel que tá. Não tem ninguém, tipo... Nossa, interpretação estelar, isso aqui vai segurar. Não, não tem, mas também não tem ninguém que está pondo em risco o, o negócio. Sei lá, eu achei assim, a história muito corriqueira, muito... Já vi isso antes, para um setting que era muito, inter... muito interessante para se, se fazer.
1: Mas o, o protagonista paliana. é o, é o Kinneman, né? O Joel Kinneman que faz...
0: O, o, é, pra o, mim warm. ele é o Warm, do The Killing. Do The Killing é. e do Robocop. Oh. O Robocop do, do Padilha. Sim. É. E aí pra, pra fechar nessa, nessa nota de coisas sci-fi do Netflix, tem o Mute.
1: O Mute é...
0: Duncan Jones, cara que eu gosto bastante.
1: Primeiro roteiro do Duncan Jones, filho do David Bowie, antes dele fazer Moon. E ele, é um roteiro que estava rodando Hollywood há muito tempo. Um roteiro que muito bem falado. Uh, não sei se chegou a entrar na blacklist lá dos roteiros, mas, mas era um roteiro famoso, as pessoas achavam que era legal, só que achavam que ia ser um filme muito grande, muito complicado de fazer. Por vários motivos ele fez outros filmes antes. Ele fez o Moon, porque ele queria o, o Sam Rockwell. Sam Rockwell. Uh, depois ele acabou fazendo o o...
0: É, ele é, quando ele vai o, oferecer o mute pro Sam Rockwell, Sam Rockwell quer fazer o personagem do Sasgard o protagonista é. e, o, e ele fala puta, esse não é o papel para você não, é, não vejo você fazendo isso aqui mas eu quero trabalhar com você quero você num filme teu e aí ele escreveu Moon pro Rockwell e ele filma primeiro Moon
1: é, aí ele tem o Source Code, que é um filme de estúdio, mas um sci-fizinho legal também. Com...
0: É, eu acho
2: super underrated, é. né, Source Code, é. também acho bastante. Aí ele foi
1: chamado para fazer o Warcraft, que foi uma bomba fora da China, só foi bom na China. E aí ele conseguiu com a grana que ele pegou do, do Warcraft, que afinal uma mega produção dá dinheiro, ele conseguiu financiar o Mute. E o Netflix que abraçou, que as pessoas estavam achando meio estranho, porque era um filme grande. E foi, infelizmente, uma decepção para muita gente, né? cair de pau no filme, eu acho, um pouquinho injustamente. Um pouco, um pouco com razão. É, mas, mas não chegou lá, razão. né? É, não não chegou.
2: chegou lá esse filme. Eu vi também, cheio de esperança coisa mais legal é que se passa no mesmo universo do mundo né? quando aparece na TV uma puta é. surpresa legal é,
1: tem tem uns Easter eggzinhos assim que ah. colocam mas é um neon no ar né é, é um filme muito calcado no Blade Runner então tem o mesmo visual passa em Berlim sempre quase sempre de noite neon muito neon prostituição é. outra
0: de carbon também né outra de carbon tem bastante de, desse visual Bastante neon, Sim. bastante coisa de noite. É, Eu... é, uma,
2: é uma coisa bem cyberpunk. O Walter Ed é é... é... é cyberpunk, é cyberpunk puro. Assim, a literatura né, do Richard K. Morgan, que é o um escritor, é um, também um escritor super consagrado do começo dos anos 90, de ficção científica. Uh, ele é, é purão cyberpunk. É,
1: e, e o Mute ele tem a pegada bem no ar de, de, de detetive, é. de ir atrás da Femme Fatale mas ele, eu acho que ele tem umas ideias muito legais, umas execuções muito legais. Eu gosto muito do Duncan Jones como contador de história. No começo do filme não tem som nem não tem diálogo nenhum. É bom o começo mesmo. Ele, ele te conta tudo que você precisa saber só visualmente e sem forçar a barra, sem nada. Mas aí ele ele tem um problema sério com os relacionamentos. Eu achei. O relacionamento do do protagonista com a a femme fatale, com a, com o par romântico ali, eu achei péssimo que deveria ser o que move a história pra frente e só freia a história, só derruba a história.
0: E, e fica, na real, assim, eu, eu não, não consegue convencer como motivo suficiente.
1: Sim, sim. É, é um filme que sempre que a história volta pra, pro protagonista, o filme cai. Quando fica no Paul Rudd, que faz um papel super legal, divertido, é. diferente...
0: Os dois, né? O Paul Rudd e o... E o Justin Turow. O é. é. Fazendo... O... Os queridos do... Do, do <risos> Leftovers. Leftovers. É,
1: é, a, a storyline deles é mais interessante. Os personagens são mais legais. E é, le...
0: que... e é legal porque eles são baseados no Mesh,
1: né? É, no Mesh. No, no, no Hawkeye e no, no outro que eu esqueci o nome lá. É. Eu, é, pra mim é uma sensação de que são dois filmes, duas histórias,
2: que foram socadas juntas, assim, né? Um desses dois médicos... Que lutaram nessa guerra que em 2050, sei lá quando se passa, ainda está rolando. Guerra dos Estados Unidos com o Oriente Médio. Então tem, tem uma coisa para ser explorada aí. Né? A Alemanha
1: foi ocupada de novo. A Alemanha foi ocupada, aí
2: você tem esse médico que trabalha com prótese de criança. E tem essa outra história clássica do noir do, do outsider indo buscar a, a dama que salvou ele de todo lado negro dele e tal... que é uma, uma história meio chavosa... assim, né? meio chavosa no sentido de chavão mesmo...
1: É, e pro... parece
2: que eles, eles... assim, acho que se tinha coisas para ser exploradas... em dois filmes completamente separados... Hein?
1: é um roteiro um pouco mirim... Assim, se for ver... É, é uma história muito ambiciosa... e não tão bem executada... É, tem cara de primeiro roteiro... eu queria muito que o filme fosse bom... queria mesmo. eu acho que bateram no filme um pouco demais... Eu acho que não é tão ruim assim. Mas ele deixa a desejar bastante. Ah. Eu me decepcionei. Tô Bom,
2: no próximo aí dele. Quero ver o que, que vai ser.
1: É, vamos ver se ele consegue uma coisa boa aí, porque... pelo pela... potencial ah, ele tem, né? Moon e
0: Source Code são muito legais. Sim. Vamos lá, eu tenho mais uma última só. Eu tenho
1: eu faço... eu te, tem uma aqui que eu queria botar na roda, porque é, acho que é, é polêmica o suficiente para todo mundo falar um pouquinho, igual a gente falou agora, que também é Netflix também é que tá na moda falar aí, que é o Mecanismo, série do, do Padilha. Ótimo. Falando da Lava Jato aí. Eu vi só os dois primeiros episódios ainda, não, não vi tudo, mas eu entendo que é uma série que traz aí... Uh, que ferve o sangue de muita gente. Eu, pessoalmente, gosto do, das coisas que o Padilha faz, desde o ônibus 174, gosto do Tropa de Elite, sei que ele é mal interpretado, gosto muito do Tropa de Elite 2, acho que ele serve melhor o propósito dele de mostrar que é uma coisa meio The Wire, assim, uma coisa meio sistêmica, o problema, o problema do Brasil é sistêmico. E eu estava esperando que esse mecanismo aí fosse... De novo, eu não vi a temporada inteira para falar. Mas fosse mostrar um pouco mais da, do, do, do problema generalizado do Brasil, mas de uma forma um pouco inteligente. E eu não achei ele tão inteligente assim. Eu achei ele um pouquinho forçado, algumas coisas... Até onde eu tô vendo, tem, tem uma linha muito clara entre bonzinhos e malvados. E malvado é todo mundo que está na parte política, e bonzinho é todo mundo que está na parte policial. policial. É, eu não sei se isso melhora depois, espero que melhore. Mas eu entendo os, as reclamações de muita gente falando a, da, das mudanças de fala, no, colocar fala na boca, do teoricamente, do Lula coisas que foram faladas por um adversário do Lula é um absurdo, tá errado. É um jeito estranho de contar a história, porque você tá, você não tá satirizando como, como fazem com o VIP, ou como The Wire, você não tá é, fazendo alegorias. Você tá usando uma base muito concreta, muito clara e muito recente das coisas que estão acontecendo. E aí você vai e, e inventa em cima disso. Você não tá sendo documental tipo um Todos os Homens do Presidente, que é uma coisa que estava acontecendo também no calor do momento ali, que aconteceu o Watergate. Então vamos falar do Watergate. E eles usam os nomes certos, eles a, a ordem do, do os acontecimentos. dos acontecimentos está certa. Não tem quem ninguém quem falou o que tá quem certo. Falou o que está certo. Então é documental e é dramaticamente interessante ao mesmo tempo. O mecanismo eles para fazer a parte dramática que eles colocam na plaquinha lá no começo, né? É, os eventos foram alterados para efeito dramático mas uma série em que todo mundo sabe que tá falando de uma coisa real. E com personagens que imitam as pessoas reais. Então eu achei que foi um problema conceitual ali. Vocês chegaram a ver alguma coisa? Não, não cheguei a ver.
2: Eu vou ver muito logo. Eu só não cheguei a ver porque é uma das séries que eu vou ver com a Ana, minha esposa. Uh, então eu tenho que esperar ela pra... Não verei. Pra... já definiu não verei.
1: já cancelou o seu Netflix
0: não 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 vou Sim. não vou cancelar a minha eu não preciso cancelar o Netflix eu, tá o Netflix basicamente a, renova as coisas segundo quem assiste quanto assiste e quantas assinaturas novas eles conseguem através de um de um de um negócio novo tipo vai sair uma série que o baseada numa história e no, produzida acho pelo cara pelo Condzilla Condzilla é o rei do funk no YouTube. Ele produz a maioria dos clipes de funk no YouTube. Tudo que ele lança é, tem um milhão de acessos e, dá, e tudo mais. Então, tipo, é um bom caminho pra você que tá começando no funk. Vai é uma série do Godzilla. Ele sabe contar a história? Menor ideia, cara. Eu, agora, o que ele. O que o, o Netflix olhou e falou, mano, olha quantos caras seguem esse canal. Imagina quantas assinaturas novas a gente vai ter. Sim. É que o Netflix
1: que... não tem o um problema que. A a Globo, todos os canais têm, que é grade. Netflix não tem grade. Você pode colocar uma porcaria e esconder a porcaria ali, e que se alguém gostar, vai ter Já acesso. Já
0: vai ter valido a pena. Já ter, vai ter valido a pena. a pena. Minha, minha Agora... posição é, é muito simples. Assim, eu, tenho, eu gosto muito do ônibus 174, eu gosto dos dois tropas de elite, gosto muito do um no, Acho um puta filme legal. Problematiza uma série de coisas que não precisava problematizar. E... F... Eu não, 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 não entro no debate do que ele está mostrando. Estou dizendo aqui como filme. Acho que é um filme que funciona muito, muito bem. E, só que recentemente, principalmente depois que o Padilha vai para os Estados Unidos, eu comecei a, ele começou a ter mais voz. Deram muito mais voz para Padilha até... No Brasil. No Brasil. Porque lá fora ele não, fez um, um é ele e ninguém Na verdade
1: o Narcos fez um fez sucesso, sucesso relativo. Fora. Não, mas
0: ele é mais um lá fora. Sim. Mas depois que ele saiu, ele deram muita voz para o Padilha aqui. E eu percebi que ele é um idiota. Eu não concordo em absolutamente nada do que ele fala. Eu acho ele um mongol. Pode ser. Eu, 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 um eu discordaria de você
1: até ver as reações dele ao, ao mecanismo. Deslumbrado.
2: É, pois é, essa discussão toda aí tá super na ordem do dia. Então eu tenho todos esses motivos para não ver. Mas exatamente por isso que eu quero ver. Quero ver até o final. Uh, até único...
0: porque assim tem gente que eu conheço que trabalha. É, meu único motivo é o Arthur Cole pra assistir a é esse. <risos> Fazendo então,
2: Tem um monte de gente que eu conheço que trabalha, de que tá...
0: gente que tá montando, que montou dois episódios. Uh... Dizem que a equipe é muito boa, né? trabalhar pro Netflix deve ser uma coisa bem gostosa de fazer.
1: Eles dão liberdade, né? Eles, dão,
0: eles pagam, pagam pagam bem e dão, dão espaço pra você trabalhar. É, fazer Netflix o Netflix dá o
1: orçamento e não te enche o saco. Perfeito. Basicamente.
0: Tem mais, você pode pedir. E o, o Padilha é
1: um cara que sabe contar a história e ele sabe montar a equipe dele. Ele chamou gente boa, a produção, a técnica
0: é muito boa. Não, eu, Narcos, por exemplo, eu vi a primeira temporada e o comecinho da segunda. Eu gostei muito, eu acho o Narcos super bem feito. Não reclamo do sotaque do Wagner Moura. Putz, me incomodou, cara. É e eu, eu que não falo espanhol. Ele me incomodou. Não, não me incomodou,
1: nem...
2: Oh, mas deixa eu terminar de falar. Só. Sim, senhor. Desculpa te cortar. Imagina, imagina. Mas o que eu tava querendo dizer, assim, até uma discussão que teve no, no grupo de WhatsApp que eu faço parte com o Mário e tal, uh, que é assim, então, o que, que dá para pensar antes de ver? A gente sabe de tudo, tá sendo reclamado de distorções, vamos falar assim, porque distorções é uma palavra que tem um peso aí, né? parece ter uma intenção quando você distorce não é só uh, eu acho que tem muito filme que é baseado em fato verídico que você tem que fazer mil coisas para aquilo funcionar enquanto uma peça de drama então você tem que juntar fundir dois três personagens em um você tem que uh, ignorar que um personagem se separou de outro e não sei o que tal eu cheguei até a citar o exemplo do mente brilhante do filme com Russell Crowe, sobre aquele matemático que na vida real, o... aquele matemático, ele tinha se separado da... da Jennifer Connelly e ela casou com outro cara, só que ela continuava cuidando dele, no filme, enquanto draminha, Hollywood, não sei o que, eles continuaram juntos e eu até entendo você fazer isso, é mas chato o que me foi apontado, cara, né? mas o que me foi apontado, é, é chato, é, é chato e não é, porque às vezes cria ruído e eu acho que a gente vai falar um pouco disso assim porque eu acho que o Davi leu também, né, o, o Aniquilação, eu também li e é uma oportunidade legal para discutir porque as opções assim, você porque você se separa da fonte para fazer uma peça audiovisual de duas horas, ou aí no caso deve dar umas oito horas, sei lá quantas horas de série deve ter, mas o que foi lembrado e que é fato é assim, a gente está em ano de eleição. Né? A gente está em ano de eleição, poucos meses antes da eleição, meia dúzia de meses antes da eleição. Então, nenhuma dessas escolhas dá para dizer que é meramente em prol da narrativa. Então, eu acho que é uma coisa que precisa ser pesada. Mesmo. Olha,
1: pelo, pelo que eu ouço, eu conheço do, do, do Padilha, eu não acho que ele seja partidário. Eu, eu não acho que ele goste de nenhum partido, não acho que ele goste mais de um do que de outro. Eu acho que ele não gosta de ninguém. Ah, ele serve, é, é tipo a Globo, assim, ele serve sempre a si mesmo. E acho que com isso vem os problemas, os, os vieses pessoais dele, assim. Eu não acho que ele tá planejando, eu não acho que ninguém, nem Netflix, nem ninguém tá planejando desviar uma eleição por causa de, de, dessa série. É, eu acho que é a visão que ele tem e eu acho que essa visão tá errada. Não tá totalmente errada, mas eu acho que ela tá equivocada em alguns, em alguns momentos.
0: Pelo menos até onde eu vi. Posso dar um dedinho, então, nesse assunto? Claro. O que... podcast também é seu. <risos> Eu acho que esse, esse ponto da eleitoral, foda-se, não vai mudar a opinião de ninguém. A gente já conhece muito bem as pessoas no Brasil para saber que quem vota no Lula vai votar no Lula. Se ele puder concorrer. Quem não vota no Lula não vai votar. As camadas que poderiam estar em dúvida e, ou, ou ser persuadidas por um lado ou para outro provavelmente não tem Netflix. Então, assim, o impacto eleitoral disso vai ser muito pequeno. Qual é um, um problema que eu tive quanto a essa mudança? Só a mudança da fala, colocar a fala na boca do personagem que seria o Lula né, na história. Daqui a 20, 30 anos, será que não vai ficar gravado do jeito que foi contado no, no na série?
1: É, se no, no, na consciência geral. Geral. É, mas é isso que é a questão.
2: E eu acho que isso...
0: É só, é só pela armancada. Você
2: subestima o impacto que tem isso, que é você criar um zeitgeist... Ah, não pode é assim, ser que está aqui tá criando, há 20 vai anos este, uh, uh, com uma intenção assim. Então é, é isso. Se a gente vai ver a demografia, a demografia do Netflix é pequena comparado com os eleitores, não sei o que. Se você uh, não, você pode estar tá criando mas os dois. Esse mas... ano,
0: eu acho que para esse ano é muito, é muito pouco é. tempo. É muito pouco tempo para mudar. Eu acho que eu acho que é difícil da gente medir esse impacto. É, é assim, acho.
1: deixando claro, é, mesmo que seja eleitoreiro, mesmo que seja manipulador e etc., está totalmente dentro da legalidade você fazer essa obra ah, eleitoreira e tal. Lógico. Não é...
0: Pode, pode ser errado do ponto de vista ético, mas não, o não, que não é tá, errado. O que, tá dentro da, claro, o que não claro, está dentro da legalidade claro. é todo mundo que já começou campanha antes de poder começar com a campanha. Certeza, Isso é, tudo... o, o meu problema com a série específico, específico com a série essa narrativa que o Padilha tem do policial sempre ser sempre a o PF, o policial outsider ser o cara que é o bonzinho que vai salvar o país.
1: Se a gente tá falando Isso merda é e sombra. no final da temporada a PF é uma merda é, também, é então venham vem falar pra gente. Assim, eu vi até o segundo episódio e pelo menos o chefe da PF ali não é um cara muito bom. Mas o protagonista lá, o Celto Mello e a outra menina lá, que eu, desculpa que eu esqueci o nome... É, por enquanto eles são irrepreensíveis. assim Estouram, assim, em termos emocionais, mas estão sempre querendo o bem da sociedade como um todo. Enquanto todo mundo está tá dentro do esquema. Eu queria um The Wire Não veio um The Wire tá vindo uma coisa um pouco mais simplória. tá vindo muita coisa com o voice-over do tipo. No
2: começo, eu não vi a doença por inteiro. Eu
1: vi só um sinal o maior esquema de lavagem de dinheiro da história do Brasil <risos> Roberto é um câncer
0: ninguém combate um câncer impunemente ninguém ele adora um vai over é,
1: então, ele já gostava do vice-over é. antes mas não tem o brother Mantovani ali do lado dele pra, pra arrumar o vice-over dele né? <risos> Não, 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 é. É, não é a mesma qualidade de vice de Tropa
0: de Elite. Mas Tropa de Elite, Wii 2 né? O, o Braulio salva. Então, justamente. O, ele, usa, ele usa um pouco no Narcos também, não usa? voiceover um pouquinho? Usa,
1: é. Assim, o Narcos pode ter os mesmos problemas do mecanismo, é que eu não tenho o conhecimento a fundo. Eu sei que eles mudaram um monte de fato e tal mas eu não sei se foi uma mudança desse nível de você virar a narrativa como foi no mecanismo.
0: É não, eu, o que eu te disse é narrativa para mim o meu maior problema é isso assim porque já é uma coisa que já tá acontecendo no país sabe tipo o, o a polícia federal já é já, já teve seu momento de super fama o moro momento de super fama e pera aí é um tipo menos menos nos dois casos e analisa direito, tá? Sabe? Tipo, vai lá e vê se, se cumpriu o papel exato. Vai lá ver se seguiu o que tá na, no livro. Vai, vai ver se não tem uma, um, um viés no que foi feito. Sim. Então, acho que assim, eu fico no. Eu, eu Já vem isso antes, e aí ele vem e corrobora essa opção, colocando a PF, colocando a, o, o cara outsider como o pessoal que vai resolver o país. Eu acho meio complicado.
1: Bom, eu vou acabar a temporada e aí eu venho com notícias pra ver se é, A gente falou
2: bastante de uma coisa que ninguém viu e o Davi só viu... Estamos <risos> então
0: batendo mas... sem saber!
2: <risos> bastante coisa pra falar sobre um negócio que a gente não viu.
0: É, não, é que causou um rebuliço, né? Sim. tipo é, foi, foi. Tá causando. No né? mesmo dia que a gente, nesse grupo de WhatsApp, teve essa discussão, eu tive no grupo do, do pessoal do eu RPG imagino. também. E, meu, e isso porque veio o Twitter, né? O Twitter veio trazendo isso daí... Foi só assim que eu descobri que o Arthur tava no, na série também. Porque aí eu vi uma cena do, da série e falei, olha só, quem é o Lula nesse caralho? Muito Sim. bom. Você, Thiagão. Próxima dica, bom,
2: eu vou dar dupla, Sim. porque esse eu, eu, eu tô com uma intuição que vocês já devem ter falado. Uh, vocês já falaram do The Square?
1: Eu mencionei, mas eu não sei se a gente falou muito a fundo, não. The Square é o filme do Robert Ostlund, do é. cara do do Force Major, do, de eu dois falar anos atrás. Eu
2: porque eu assisti os dois um atrás do outro. Legal.
1: No, no do Oscar a gente falou, Sim. né? Porque eu tava... Chegaram...
2: Ah, é, ele tava, verdade. Ele, tava, ele foi, concorreu ao Oscar de estrangeiro, né? E Sim. pra
1: mim era o favorito. Pra mim ia ganhar com certeza, e é. não ganhou. Ganhou o chileno. Ganhou a Mulher é, Fantástica. Eu não vi
2: ainda que deve ser, deve ser ótimo, deve filme ser ótimo. o filme também. Mas o The Square, pra mim, pro meu gosto, é o filme que eu queria ver... Eu acho que foi o melhor filme que eu vi, vamos dizer, de um ano para trás, para não falar, porque como eu vi no começo do ano, uh, é fácil falar que é o melhor filme do ano, <risos> mas assim, é um filme que mexeu demais comigo. Então, é um filme que ele conta, focado mais ou menos num curador de um museu de arte moderna. Em Estocolmo. Uh, em Estocolmo, boa, a ponto de chegar uma exposição super conceitual, sobre solidariedade, uh, bem arte contemporânea mesmo, essas coisas em cima do nada, do minimalismo e tal, e é um filme que ele fala muito sobre as relações humanas e tem um tom de cinismo. Muito
1: tom de cinismo.
2: Nossa senhora, que é, assim, é fantástico, é um filme que me fez rir muito, teve muitas partes assim, que eu gostei muito. Assim, de, 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 de cheguei até a dar umas gargalhadas e tal. Ótimos atores. Esse cara aí que eu esqueci o nome, que faz o, o curador, ele é muito bom. Tem a participação da Elizabeth Moss. Uh, tem uma cena que essa vale tentar deixar o máximo possível sem falar mas que é, eles chamam um dos atores do Planeta dos Macacos, um dos atores que interpretam o símio. É a cena a... da capa do filme. É a cena da capa do filme e, sei lá, uns 12 minutos dos mais poderosos que eu vi. Ultimamente é uma cena que mexe profundamente assim, com quem vê. E aí eu gostei tanto desse filme, gostei muito do jeito que esse cara filma Uh, assim como ele uh, assim, boa parte da ação que ele tá fazendo acontece fora da câmera as pessoas olhando para fora do quadro e aquilo é muito rico porque é artista demais, tem imaginação e tal, aí eu falei, eu preciso ir atrás do outro filme dele, que eu já tinha ouvido falar que também ganhou Kanye que nem esse, que é o... Force major, não sei pronunciar. Isso.
1: Em inglês eles são force major, falam em francês é, assim. É. Em, em, anglicizado. em inglês é uma
2: expressão que vem do francês. É, é força é, maior, é uma, a gente usa uma, força maior. uma expressão legal, inclusive. Né, que em
1: sueco, que... o nome do filme é Turist.
2: Turist. olha só. Só isso. Que loucura. E eu. Não me decepcionou em nada em sair de um e pro outro, eu gostei, tem assim talvez até mais cinismo do que tem no The Square, tem lá porque aí eu vou rapidinho contar a premissa
1: não cuidado esse filme é Será? muito fácil de spoilerizar eu eu, é vi, na, é... eu vi na mostra, eu vi ele na mostra adorei o filme quando vi Olha e ele essa. tem mas é uma é uma família eu não nada mesmo. É. É, conta você então tá é uma família sueca que vai passar as férias nos Alpes franceses e é uma família de alta classe, né? franceses ou suíços, eu não lembro, mas é pai, mãe e dois ou três filhos de, até, de até até 10 anos, assim. são isso. filhos novos. E é um filme que vai questionar o papel do homem na, 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 na situação ali. Eu, eu, eu gostei mais do Farsi major do que do The Square. Eu gostei também é, do The Square.
2: Eu, 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 tô, eu fico bem dividido, assim, porque eu, eu, eu acho que eu ainda preferi Uh, eu gosto muito do final do Formanger a última cena uh, mas mas o Square eu achei mais parafusado e tal.
1: o The Square eu achei muito mais ambicioso São muitas histórias é. que se meio que se envolvem é, com o, simples, o com o curador do, do museu ali mas são histórias que não se ligam a é, é história Bom, não vou nem entrar em detalhes de quais histórias são. Mas são muitas coisas que não, não tem uma narrativa certinha, começo, meio e fim. É legal, mas eu acho ele um pouco ambicioso demais, assim. Eu gostei. É,
2: é, eu, eu lembro que eu descrevi quando eu tava querendo convencer umas pessoas a assistirem para ver o The Square como, sei lá, sete ou oito curtas metragens. É, basicamente. Um atrás do outro, mas assim.
1: Todos têm o mesmo eu, protagonista.
2: Eu, eu contesto que tem uma linha que costura tudo ali, tem uma linha que. Quer dizer, ou, ou melhor ou melhor, em vez de eu afirmar que tem uma linha, eu acho que assim na lacuna que tem entre um núcleo dramático para o outro tem um espaço muito rico para a gente pensar por que que essas histórias estão juntas desse jeito assim.
1: É, ele é um filme é, de novo. Eu gostei bastante do filme, mas ele é um filme meio lacrador assim, meio ah sociedade, olha só como a gente é.
2: Lacradora.
1: <risos> é, é, um, é um cinismo assim que é, ah. é super adequado para nossa época. Mas não sei se não vai ficar datado daqui 20 anos, talvez. Não,
2: pode ser. E é, não, e é ótimo assim, né? Todos nós aqui somos de alguma forma ligados com artes e cultura e tal. Então, até esses questionamentos desses assuntos de arte contemporânea. Ele joga um pouquinho de luz assim em cima dessa classe artística muito politicamente correta que aceita toda a diferença e não sei o que. E como em dadas situações esse pano cai. E a gente vê que a coisa não é bem por aí, assim. tinha um filmaço.
1: É. O The Square tá no Hulu. É, não sei onde mais tá. E o Fácil Major tá no Netflix brasileiro, inclusive.
2: É mesmo? Uhum. Foi lá
1: que eu vi. Ah. Foi lá que eu vi.
2: <risos> a memória vinda. Nossa, o trampo pra arranjar legenda pra aquilo. <risos> e pra saber se tá em sync. Os caras falando em, em... Sueco. <risos> em sueco. Eita! E tem uma pontinha do. Uma pontinha não, um papel importante do. Do cara do Game of Thrones, o Magnar.
1: Sim, um, sim, o, no Force Major, um né? Dos,
2: um dos Wildlings. É, o, o, o Ruivão com aquele. E aí de você vê ele fazendo um bárbaro no Game of Thrones e você nem imaginava que o cara é um ótimo ator dramático e ele tem uma cena de um diálogo longuíssimo entre dois
1: casais, extremamente constrangedora e ele brilha lá. É, o Force Major é um filme de constrangimento. O, é. o The Square também. Mas o Force Majora é como ele, ele é uma história um pouquinho mais fechadinha, o constrangimento é mais difícil de fugir. Exatamente. Então, se você não gosta de Curb Your Enthusiasm, essas coisas assim, é, nem vai, nem vai,
2: porque é difícil de assistir. Ou Marco uma sessão de massagem,
0: depois você vai <risos> ficar com os ombros tensos, assim. <risos> Tem mais algum, Mário? Eu tenho um último. Vai lá. Na verdade, é uma coisa que eu descobri hoje que existia. E eu queria muito opinião de vocês, porque eu tô sentindo que eu tô ficando azedo em algumas coisas. E eu acho que vocês podem me salvar do azedume. Eu comprei, um a até falei aqui no podcast, se eu não me engano, Como Falar com Garotas em Festa, do New, New game.
1: game. Você falou que não era muito bom.
0: É, eu tenho sentido o Game muito formulaico. Ele acabou criando um gênero dele, e ele não fugiu desse gênero nas coisas que eu li, pelo menos. Então... O Oceano no Fim do, da Rua... É isso? Como chama? Alguma coisa assim? É isso. O, o livro dele eu li sabendo exatamente tudo o que ia acontecer. Ele me pegou... Porque o Gaman, além de ser um, um ótimo contador de histórias... Ele tem um lirismo muito bom no que ele escreve... Ele me pegou e me deixou emotivo no pós-fácil... No, no, no final, no epílogo... Não é pós-fácil, no epílogo... O epílogo do livro é muito bonitinho... E é, é muito cheio de emoção. O Como Falar com Garotos em Festa... Era, tipo, não, não me surpreendeu em absolutamente nada. É uma historinha fofa. Se fosse tirinhas de jornal, dava no mesmo. E eu descobri hoje que ele vai virar filme e sai em maio. Né, já? É, com a Ellie Fennin. Eu, eu ouvi falar. Eu não tinha ideia, de repente eu vi o trailer hoje. Falei, que? Caralho. Expandiram o quadrinho. O quadrinho é basicamente assim, moleques na Inglaterra, década de 80, comecinho da década de 80, vão para uma festa de, de uma menina de estrangeira, uma aluna estrangeira que eles conhecem, que é mais velha que eles um pouquinho. E eles acham que vai ser o um máximo, eles estão super empolgados. E aí eles chegam na festa e a festa só tem meninas. E depois ela começa a ficar misturada com o tempo. E o que eles descobrem na festa é, é tudo que importa no... No quadrinho e termina no final da noite. O quadrinho termina no final da festa. No, no filme eu já vi, eu vendo o, o trailer, eu já sei que a festa acontece tudo mais e tal. E vai muito além. Tipo, tem todo, tudo que acontece depois da festa. Eu vou, vou assistir, provavelmente. Não, não teria nem, nem, nem como não assistir. Mas eu não sei se talvez não seja too much assim.
1: Parece juvenil, assim, pra molecada?
0: É ele, é, ele é teen. Ele é mais. Ele é mais ele é, não é teen, ele é young jovem. É, é, Young Adults. Então, assim. Ele, ele é uma coisa jovem, ele vai ser. É um filme divertido. Deu pra ver que ele vai ser divertido. É, eu penso assim, tem material mais interessante, talvez, do Gaiman pra tentar transpor a barreira do, do, do escrito pro audiovisual. E aí eu não sei se. De repente, agora ele virou meio um Midas no meio, né? Tipo, demorou pra isso acontecer. Todo mundo sabia, tava esperando isso acontecer. Ele tava sempre ali na boca, né pertinho de acontecer. E não acontecia, porque era muito difícil adaptar o material dele, né? No Deus Americanos era super complicado. O Neverwhere começou com uma série da BBC... E eu não acho nem que a série da BBC é a melhor adaptação do que tá escrito. Exato. Aí virou acabou virando quadrinhos depois do Neverwhere e eu dei uma olhada por cima e não gostei muito do que eu vi. Até acabei preferindo a adaptação da BBC porque, tipo, ela me mostrou um lado que eu não tinha imaginado. Quando eu lia o que eu imaginei a minha imaginação era completamente diferente do que a BBC fez. Mas eu sei, é um material difícil também de fazer. Sandman é uma treta que vem sendo carregada aí. Quantas, quantas pessoas não levantaram essa bandeira já? Pois é. e, e aí de repente veio pro último quadrinho que ele lançou, que é tipo do ano passado já vai sair o filme porque saiu Coraline Coraline foi super bem aí saiu Deus Americanos a série foi super bem, aí agora ele tá fazendo Belas Maldições, uma minissérie a pedido do Prechet, foi o último pedido em vida dele e, é, e ele negar. tá sendo
1: o showrunner também.
0: Ele é o showrunner do Belas Maldições e o showrunner da segunda temporada do dos Americanos.
1: Belas Maldições é o Good Omens né? Sabe,
0: Sabe Omens.
2: que eu ouvi falar que era boato esse negócio?
0: Do que deve ser?
2: De ele ser o showrunner da segunda temporada? Não não? não?
1: Do, do, do American Gods, ele não é o showrunner.
2: Não vai ser? Não, não, não. então foi um boato que. Ele mesmo desmentiu. logo depois. É?
1: Ele falou que ele tá próximo, mas. E você falou que o Hot Is Out Girls at Parties é recente?
0: Não é não. 2006. 2006? 2006. Aqui. É, então, eu já então, escuto falar desse livro faz tempo. Eu, eu, eu acho que talvez possa ter chegado aqui ano passado, talvez. Não, eu acho que
2: você está ouvindo falar dele porque começaram a adaptar.
0: Pode ser que. Ah, é, não, eu comprei o quadrinho no ano passado. Eu vi a primeira eu vez entendi. em português no ano, é, ano então, passado. então, traduziram porque vai ser adaptado. Pode ser. Mas Pode é... ser. Já, tem um, já tem um chão. É.
1: Tá, tem mais umas coisinhas aqui. Ah, uma delas é que finalmente, talvez para sempre, acabou o X-Files. Que ressuscitou.
0: Não precisava.
1: Não precisava ter voltado? Não. É, não precisava. Mas... Você gostou? Tirando... É a mesma coisa que eu venho falando desde o ano passado. Se você tirar os episódios de mitologia dessa dessa desse revival, os episódios individuais em Monster of the Week são muito bons. São são, são de bons a muito bons. Não tem episódio muito ruim, assim.
0: Eu achei fraco até o antepenúltimo. Tipo, fraco, fraco de falar, meu Deus do céu, por que eu tô assistindo essa série?
1: É, a, o, primeiro, o primeiro da temporada foi péssimo, igual o último do, do ano passado. Acho que o segundo. Não também. tinha como continuar depois daquele último, né? É, então. É, eles começam com uma história de mitologia, não vão falar o que acontece, porque quase ninguém viu. Eles, eles fazem uns retcons fodidos de mudar de uma, uma, uma história que vinha acontecendo desde lá da oitava temporada muda totalmente, faz um retcon e deixa os personagens no final do episódio num cliffhanger e aí o episódio seguinte é o um Monster of the Week, então eles estão bonzinhos, bonitinhos no FBI, fazendo o trabalho fazendo deles. Fazendo trabalho sempre. normal. Não faz o menor sentido na história. Mas esses
0: episódios individuais eu achei que são foram legaisinhos. Nossa, da, o das meninas que enxergam outra coisa lá, enxerga o um monstrão?
1: Ah, aquele é fraco,
0: ah. aquele é fraco. Monster of the Week. E é fraco.
1: É, mas o, o episódio que eles quase não falam, não, não tem diálogo, que é de tecnologia. Não, Esse é legal. legal. Esse é legal.
0: Não, mas o, o do Joe uh, Osmond lá, como é que é o nome do filho da, do, do moleque do... Harley Assassin's Joe Osmond. Ele mesmo. Fraquíssimo Eu também. gostei. Ah, é o um episódio do Skinner,
1: oh. cara. O Skinner nunca aparece. Eu,
0: eu amo o Skinner. É dos meus personagens favoritos do, do X-Files. Fraco. Ele tá super diferente nesse revival. O Skinner é outro cara, outro personagem. É, é. Nesse revival. O Skinner que termina a série é um. Ele volta e você... Tipo, ele... Você fica o tempo todo... Eles fazem você achar que o Skinner tá trabalhando com o... Com, com... Um canceroso. É. Tipo, meu, umas coisas que você fala... Como é que eles estão levando a história pra esse lado? Quem é esse cara? Porque ele não é o Skinner. Legal, adoro, porra. E a Monica Reyes? E é a Monica Reyes. Ela aparece nessa temporada... Pra só pra gente falar que, olha só, a Não, Reis. mas
1: ela é outra personagem, nem parece a mesma pessoa. Não, é, eu, eu não sei. Eu cheguei a
2: ver, eu vi o primeiro episódio só e eu, eu cheguei a ver ela aparecendo lá. É, então, eu acho que o Chris Carter já era pra mim, cara. Porque... É o é, é, é
1: que eu falei, tire o Chris Carter do X-Files. <risos> só tira ele e já melhora. Devolve o que... Se a gente
2: começa a olhar assim... Devolve né? a descer pra Marvel. Uh, <risos> você olha as 10 temporadas lá de trás e você vê... Tem um ou dois episódios dirigidos pelo Chris Carter que são bons.
1: É, a maioria Os é
2: outros é. todos, eles são ousados. E eu acho que isso teve um papel importante naquela época. 90 e pouquinhos. Ninguém fazia muito essas ousadias numa série, uh,
1: vamos dizer assim... De 24 episódios.
0: É,
2: exatamente. De vinte e é. episódios. Você fazia esses episódios Um dos meus preferidos
1: do, de todos da série inteira é dirigido por ele. Qual que é? Que é o Triangle. Que é, o que, que é no, no ah, Navio Triângulo das Bermudas. Sim, sim, sim. Que é feito... No, Teoricamente com... sem corte. Teoricamente sem corte. Ah, ótimo que... esse episódio. Adoro.
2: Então, eu acho legal pelas ousadias. Mas são poucos episódios dele ali que, que, que são legais. E aí, assim, teve aquele piloto... E eu acho que ainda tem no Amazon Prime. De uma série que chamava... The Event. Que era uma série do Chris Carter. Que ia ser a próxima série dele. E, cara, aquilo parece... Tão B, mas tão B, que você fala assim: nossa, será que teve problema de orçamento, <risos> produtor, em cima da obra? Mas é tá? velha
0: essa série? The Event. Ah, era, não, acho que ia sair em 2010, alguma coisa assim, 2011. Eu vi uma série que chamava The Event, que era na não, época não do é The Lost. Não, 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 E aí era ruim mesmo, mas e eu assisti. E... porque eu sou mongol. Poxa vida. É, acho que é um The After. The After. A é de 2014. Vai, na trave. Sim, foi bom
2: e é assim então é isso corrigindo o nome do da série tem o piloto eu acho que no Amazon Prime que ia ser uma série uma das primeiras séries da Amazon Prime inclusive uh... e é ruim você vê que ele você fala assim nossa que é mal gosto <risos> essa palavra é mal gosto e aí a primeira temporada do revival do X-Files eu achei ela inteira de muito muito mal gosto não teve nada ali pra mim que eu olhei Nem, e falei,
1: nem o episódio do. Do. do... do o, o, o Guy
0: Man. O Guy então, Man? Então, não. Putz, eu achei Eu achei uma
1: ideia bacana.
2: Mas, assim, é, é isso, assim. Eu acho que. Aí é uma coisa de gosto pessoal, assim. Eu, eu gosto mais. Considerando, eu vi três vezes todas as temporadas de Aquilo X lá pra trás. Eu acho que eles se arriscam muito. E pro meu gosto, é super pessoal o que eu tô falando mas eles se arriscam muito e poucas vezes eles acertam quando eles querem uh, seguir pro humor tem uma coisa ou outra ali que lá no passado aquele episódio
1: com os, os episódios irmãos... que eu mais gosto são os de humor, cara que são os do Darren Morgan que é o cara que fez esse do Guy Man
2: Darren Morgan, nunca, nunca parei pra prestar atenção no é, é,
1: não, o Chris Carter é o fodão mas aí ele tem tipo quatro cinco caras um deles é o Vince Gilligan que entra depois que é o cara do, do, do Breaking, Breaking Bad. Bad mas o Darren Morgan e o Glenn Morgan são são dois irmãos e ele o, o X Files até hoje é produzido por esses caras
2: oh, um de humor que eu gosto bastante é aquele do aquele que é feito como o documentário de TV, TV sim Realidade, aquele é, é, do Vince ótimo.
1: Gilligan. É, do Vince é Gilligan. é do
2: Vince Gilligan é. esse que é do Lobisomem sim é super legal sim tem, tem uma coisa ou outra, o Grande Mutato, eu Isso, me emociono. Isso, o Mutato é do Darren Morgan. É, então, eu me emociono pra caramba com o Grande Mutato, eu, acho que eu, as três vezes que eu assisti, as três vezes eu chorei no finalzinho ali, com a Chery e tudo mais e tal. A gente mas vai... sei lá, não, eu, não, eu não gostei mesmo assim, e, e, e se eu for olhar hoje, talvez daí, já que vocês dois, eu confio muito em vocês dois, estão me falando, presta atenção que esse episódio pode ser legal, pode ser, mas naquele embrólio que foi vindo, um atrás do outro, uma das minhas séries mais queridas ali... Meter uma porrinha que se salve ali no meio, pra mim não salve em nada. Assim. É, não, doeu, né? Não, vou te Aquela falar que é o,
1: o essa, essa temporada agora, essa desse ano, pra mim, que não tem esse apego emocional com o fim da série, porque eu parei de ver, depois eu, eu vi, é, é melhor do que a nona temporada. Não, a temporada tá pra bom, mim não vou, salva eu não conferir, nada.
0: Eu ia conferir de todo jeito, assim. Porque tem que ver. Já, tem eu, que ver né? já eu acho assim. Tem dois episódios bons, eu ainda não vi o último. Me falta ver o último só. Os dois episódios bons é o, o do... O último
1: é ruim, mas não é a bomba que é o primeiro.
0: Tá. Primeiro é uma bomba. O, os dois episódios bons pra mim são o antepenúltimo e o penúltimo. É o do tecnologia uhum. e o de bruxaria. E acabou.
1: É. Eu, eu, eu gosto da ideia do X-Files pegar nos assuntos de hoje, que não podia pegar nos anos 90. Tipo, eles fizeram um episódio de videogame lá na sétima temporada, escrito pelo... William Gibson. Pelo William Gibson. É um lixo aquele episódio, um é. lixo. Mas... Com a Xena. É, é. é. Com a Xena. Eu vou falar dela daqui a pouco. É, e, e, mas esse da tecnologia de agora, de cartão de crédito, do robô e tal, que é uma premissa super fininha, assim, que não tem nada... Mas é legal ver a Scully morrer ali. E
0: ele faz uma, uma ligação quase que direta com o Warhead lá. Qual que é o nome do no Black Mirror? Do episódio que... dos cachorros...
1: Ah, é, com o... É, do, do episódio preto e branco lá. Não é. esqueci o nome agora. Mas é, enfim. É, e é um episódio que não tem diálogo também. Como... Também. Mas é, eu acho que já deu. Opa. Mas os episódios que... que... Se salvam, se salvam, Mas tem os salvam. episódios que se salvam. Eu vou
2: olhar com carinho pra eles. Cara, Mas e... dava, dava um um podcast. Principalmente vai principalmente. vai olhar a temporada tá, atrás de temporada. Ali. Hum, nós vamos fazer.
1: Eu tenho mais duas coisas rapidinhas pra falar. Pra, faz as notinhas aí. Tá. É, a gente falou, você falou da Xena, da, da Guerreira. É uma série com ela baseada no, nos filmes do, do Sam Raimi que é Ash vs Evil Dead. Que é uma série do Stars também.
0: Sim, tá na terceira temporada. Tá na terceira
1: temporada agora. É uma, é uma série de comédia e de horror. É o Sam Raimi clássico. Se você vira o piloto dessa série... Se você gostou do piloto, vai fundo. O piloto talvez seja o melhor episódio da série até agora. Porque foi dirigida pelo Sam Raimi também. Mas é loucura do começo ao fim. Assim. Se você gosta do Evil Dead como um todo... Só que a diferença é que o Ash hoje não tem 20, 30 anos. O Ash hoje tem 60. E ele é um cara... Ele é um baby boomer, é, no, sendo, sendo daquele jeito escrachado que ele é. É o mesmo ator,
2: né? O mesmo o ator, o ator, Bruce, Bruce, Cam Cam Bruce Campbell. Campbell. Bruce Campbell a primeira temporada dele. é muito
0: legal.
1: É muito legal, a segunda é boa também, e a terceira é um pouco mais média, mas ele... ele tem uns, uns pontos altos, muito altos. É,
0: eu vi, eu vi até... A primeira é divertidíssima, assim. É, tem vários episódios que eu ri bastante, que foram... É,
1: a, a segunda eles começaram a forçar um pouquinho algumas coisas, hoje ainda continuam forçando, mas ainda assim tá muito legal, tá muito divertido. E, apesar de ser um grande arco, uma história contínua, é, você não pode ficar querendo coesão da série, assim. É, é uma série divertida para você assistir da risada e, e ficar enojado, porque é muito nojento.
0: Sim, é meio gore.
1: Toda a abertura da série é um jorro de sangue na tela e que, em cada episódio, esse jorro de sangue é tá provocado por alguma coisa na, legal. na, na
0: série. E a sua segunda notinha?
1: Minha segunda notinha também é meio louca, assim. É um filme com o Nicolas Cage, chamado Mom and Dad. <risos> é um filme novo do, do Taylor, do Never Dean Taylor, que são os caras que fizeram os... O filme o Crank, lá, como é que chama o Crank em português? O, o...
0: puta que pariu. É o que ele, o cara é viciado em adrenalina. adrenalina. Ele não é adrenalina, que ele não é adrenalina. É adrenalina. Isso. Ele não é que ele é viciado, ele precisa de adrenalina, senão o coração dele para e explode. Morre. Explode, é um X-bolinha.
1: É, mas é, é um filme de um stop. dos dois caras é, com o Nicolas Cage. Eles fizeram o Motorqueira Fantasma juntos ah. com o Nicolas Cage. Mas é um filme em que o Nicolas Cage é o pai e Simon Blair é a mãe. E é uma coisa meio The Happening do, do Shyamalan, em que, do nada, um, algo acontece em que os pais precisam matar os filhos. Oh, oh. todos os pais do mundo precisam matar os seus filhos. É. Você olhou
0: estranho pro Daniel depois do é filme? É uma
1: vontade, eu tava com o Daniel do lado, assim, <risos> É uma vontade incontrolável, é tipo, é tipo o anti-instinto de proteção. Que você
0: Daniel, tem. vem ver um filme com o papai, vem tá. cá, vem cá, deixa eu te mostrar é. o que acontece, Eu não, não foi... tava
1: dormindo do meu lado. E são as <risos> mortes horríveis, assim, é nada super gráfico, mas coisas que você
0: infere. Que legal. Como é que chama? Mom and Dad. Legal. Onde você viu? É... Torrent não saiu ainda. Esse canal muito bom. Ah, sintonizem na sua assim, TV. Assim,
1: não é um bom filme, não é um grande filme, mas é um filme muito interessante, é legal. Tem tem algumas hum. alguns assuntos que ele trata que são legais. Os temas são bem bem explorados em alguns pontos. Mas não é um filme que é vai divertido ficar... É, é divertido. Estilo
0: Ash versus Evil Dead. Isso. Tá. Então é isso aí. Então por, por enquanto vamos fechar esse primeiro programa aqui esse episódio foi só com as dicas
1: é, tinha muita dica, então precisava ir durou aí um tempo pouco mais. Até,
0: até mais do que a gente gostaria é. e o próximo episódio, Annihilation
1: e vai sair pouco tempo depois desse, então fiquem de olho nos feeds aí, mas é, pra, falem com a gente aí o que vocês acharam do mecanismo tem, tem defensores mais é, pra... xingar gente aí, pode xingar a gente aí gente fala, fala se a gente acertou nas recomendações e se vocês descobriram alguma coisa, por causa a gente também fala que é sempre legal saber. Sem dúvida. E para fazer isso, procura a gente no e-mail podcastcatingup.com
0: Ou no Facebook, facebook.com.br podcastcatingup Ou acha a gente no Twitter, eu sou arroba dedonato E eu sou arroba o desinformante E para falar com o Thiagão, Passa o recado para mim, eles dois aqui Fala com a gente que a gente passa o recado E para facilitar a vida de todo mundo Dá uma olhadinha porque agora a gente também está no Spotify. É só procurar por Catching Up e ele vai aparecer, você dá follow, fica na sua abinha de podcasts logo embaixo das suas playlists.
1: Então é isso aí, até a próxima. Até a
0: Abraço. próxima,
2: valeu pessoal.